0: Preist den Herrn, schön hier zu sein, euch zu sehen in der Anbetung, voller Elan, Begeisterung und Feuer, Halleluja. Gott ist gegenwärtig hier, Amen, preist den Herrn. Wir lesen heute aus der Bibel direkt am Anfang, man kann gar nicht früher anfangen, als erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, ganz genau, <lacht> da steht geschrieben, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wenn wir hier das Wort Gott lesen, steht im Hebräischen Elohim. Sicherlich ein Begriff oder ein Name, der es schon vielen vertraut ist. Elohim steht für Gott. Aber das Interessante, das Interessante daran ist, dass es im Plural steht. Ich weiß nicht, wie viele es von euch bewusst ist, aber hier steht Gott im Plural. Das heißt, wenn Gott im Singular da, dort stehen würde, würde es heißen Eloah. Aber es heißt nicht Eloah, sondern Elohim. Und wenn immer unser Gott im Alten Testament erwähnt wird, dann ist unter der Inspiration des Heiligen Geistes Elohim geschrieben worden, was Plural ist. Das ist sehr bemerkenswert. Dann im Vers 26 lesen wir, dass Elohim zu sich selbst sprach, Lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Für uns im Neuen Testament ist es klar, worum es hier geht. Den Menschen im Alten Testament war es nicht klar, aber wir, die wir hineinschauen können in die Wahrheiten Gottes durch den Heiligen Geist, wir wissen, worum es geht, wenn Gott im Plural erwähnt wird. Amen. Es ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und es ist total wichtig, auch zu erkennen, dass es wirklich Gott ist, der Vater. Gott, der Sohn. Gott, der Heilige Geist. Weil manchmal haben Leute Vorstellungen vom Heiligen Geist so in Richtung, ja, ja, er ist so die dritte Person der Gottheit. Ist ja auch oftmals benannt so als dritte Person und das hört sich so ein bisschen an. Ja, der, der kommt dann da auch noch. Aber ich sage dir, wenn... Gott auftritt, wenn er agiert, geht es immer um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und ist sehr wichtig. Es gibt Symbole für den Heiligen Geist. Welches Symbol kennst du für den Heiligen Geist? Taube ist das gängigste. Es wird uns einfach gesagt, als Jesus getauft wurde mit dem Heiligen Geist, er ließ sich mit Wasser taufen, aber dann kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube. Das heißt, es ist eine Beschreibung, ist ein, eine Beschreibung von der Art auch des Heiligen Geistes, aber er ist keine Taube, möchte ich dir heute sagen. Er ist Gott und wenn es um ihn geht, dann ist Gott wirksam und Vater, Sohn und Heiliger Geist sind immer eine komplette Einheit, nie getrennt zu sehen, es ist ein komplett einheitliches Team. Wenn der eine unterwegs ist und agiert, ist der andere mit dabei. Sie agieren immer zusammen synchron in ihrer Wirksamkeit. Und dann lesen wir also, im Anfang schuf Elohim, also Gott im Plural, die Himmel und die Erde. Wir wissen, wir könnten auch einsetzen, im Anfang schuf der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die Himmel und die Erde. Und es wird beschrieben, und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Das ist dieses Wort Tohuwabohu, was dort steht. Also die Erde hatte ein absolutes Chaos. Und dann heißt es hier, aber der Geist Gottes brütete, schwebte über den Wassern. Das ist ein Wort für schweben, ein Wort für vibrieren. Es ist ein Wort für brüten, ist am besten betroffen. Das heißt, wo Dunkelheit ist in unserem Leben. Dort liebt es Gott hinzukommen, weil er ist ein Gott, der ein Tohuwaboh in Ordnung verwandelt. Halleluja. Er ist hier heute an diesem Tag und der Heilige Geist brütet immer noch über dieser Erde und auf dieser Erde. Er ist unterwegs und er brütet über deiner Lebenssituation. Wenn Chaos ist in deinem Berufsleben, wenn Chaos ist vielleicht in deiner Familie, wenn ein Tohuwa Bohu da ist, dann ist Gott noch nicht am Ende, sondern dort ist erst der Anfang. Und Gott, der Heilige Geist, brütete über den Wassern. Ich weiß nicht, was dein Tohuwa Bohu ist, aber du darfst wissen, der Heilige Geist brütet darüber. Halleluja. Der Heilige Geist brütet darüber. Wenn es eine Krankheit ist, der Heilige Geist brütet darüber. Und was ist sein Ansinnen? Heilung. Wenn es eine zerstörte Familie ist, Gott brütet darüber. Was ist sein Ansinnen? Heilung. Er sandte sein Wort und er machte sie gesund. Und so geschah es schon bei der Schöpfung. Der Geist Gottes brütete über den Wassern und es heißt weiter, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sprach, wenn immer Gott spricht, wenn immer Gott spricht, ist Jesus in Aktion, weil Jesus ist das Wort Gottes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist Jesus, der Fleisch geworden ist. Wenn immer Gott redet, ist Jesus in Aktion. Du siehst also immer hier bei der Schöpfung auch, der Vater, der in seinem Herzen Dinge trägt, der Heilige Geist brütete über dem Bo, so wie der Heilige Geist jetzt auch über deiner Lebenssituation brütet, und der Vater sieht die Möglichkeiten, was entstehen kann, er weiß es in seinem Herzen und dann zu seiner richtigen Zeit sendet er sein Wort, er spricht und er macht gesund. Es gibt eine Lösung für das Problem, in dem du gerade drin steckst und der Heilige Geist brütet das gerade aus, Halleluja. Es gibt eine Lösung für dein Problem, in dem du drin steckst und der Heilige Geist brütet das gerade aus und es ist so wichtig, dass du es erkennst. Er ist jetzt hier, der Heilige Geist. Er brütet über deine Situation. Mach dir dessen bewusst und er sendet sein Wort und macht sie gesund. Jetzt, während diese Worte gesprochen wird, fängt der Heilige Geist an zu wirken und gibt dir Zukunft und gibt dir Hoffnung. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Du bist hier nicht von ungefähr, sondern weil Gott einen Plan hat und der Heilige Geist brütet über deiner Lebenssituation. Es ist immer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir könnten die ganze Geschichte durchgehen von Jesus, wo er auf diese Erde kam. Jesus entäußerte sich selbst. Er legte alle Kraft legte er ab. Weißt du, dass Jesus nicht in seiner Kraft als Gottes Sohn agiert hat, als er auf dieser Erde war? Wie viele wissen das? Ja, preis den Herrn. Er hat nicht in seiner Kraft agiert, sondern die Bibel sagt in Philippa 2, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er der Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Das heißt, er entschied sich nicht in seiner Autorität als Gottes Sohn zu handeln. Er hätte als Gottes Sohn leicht sagen können zu jedem Kranken, du bist geheilt, du bist geheilt, du bist geheilt. Das hätte er machen können in Kraft seiner Autorität als Gottessohn. Aber er wurde Mensch, um uns ein Beispiel zu geben, wie wir als Menschen auf dieser Erde Gott nachfolgen können. Die Worte von Jesus, wo er sagt, folgt mir nach, würden keinen Sinn ergeben, wenn er in Kraft seiner, seiner Gottessohnschaft agiert hätte. Weil wir könnten immer sagen, du bist ja Gottes Sohn, dir ist das leicht gefallen, du konntest es tun. Jesus sagt, ich habe alles abgelegt. Er wurde Mensch wie wir, machte sich abhängig, sodass er sagte, ich kann nichts tun, außer was ich den Vater tun sehe. Er konnte nichts tun, wo nicht der Heilige Geist ihn zu befähigt hat. Er machte sich komplett abhängig von dem Heiligen Geist, um uns ein Beispiel zu geben, wie wir jetzt, Jesus, wie wir jetzt Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, nachfolgen können. Preis den Herrn. Und ich erzähle dies, weil es so wichtig ist, dass wir uns öffnen für das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Das Geschenk, was Gott uns gegeben hat ist zum einen die Erlösung. Jesus ist gekommen auf diese Erde und jeder, der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Amen. Wie viele haben das ewige Leben empfangen auf diese Weise? Preis den Herrn. Es ist das größte Geschenk, was es überhaupt gibt. Unsere Sünden sind uns vergeben worden. Im Alten Testament war ein Ringen darum, dass, dass Sündenvergebung stattfinden könnte. Und Gott fing an, seinen Volk Sünden zu vergeben, aber es war nur eine Vergebung von Sünde. Es war nicht die Freisetzung von Sünde. Aber durch die Erlösung, durch das Blut von Jesus, sind wir freigesetzt worden von der Macht der Sünde. Halleluja. Und durch den Glauben an Jesus werden wir zu neuen Schöpfungen, neuen Kreaturen in Jesus Christus. Das ist das Erlösungswerk, welches Jesus bewirkt hat am Kreuz. Aber dann, nachdem Jesus dieses Werk bewirkt hat. Er sagte zu seinen Jüngern, ich gehe zum Vater. Und stell dir die Situation einmal vor. Jesus war die ganze Zeit mit seinen Jüngern zusammen. Er hat Zeichen und Wunder bewirkt und er sagt, ich gehe zum Vater, wenn ich jünger gewesen wäre, in dieser Zeit hätte ich gesagt, Jesus, ja nicht, ja nicht, bleib ja bei uns, wir brauchen dich. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, es ist gut für euch, Johannes 16, Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich hingehe zum Vater. Warum ist es gut? Zwei Aspekte, warum es gut ist. Der erste Aspekt ist, weil dadurch, dass Jesus zu Rechten Gottes ist, haben wir einen Beistand an himmlischen Orten. Du kannst es nachlesen. In 1. Johannes 2, Vers 1 wird gesagt, Jesus ist unser Beistand zu Rechten des Vaters. Das heißt, Beistand ist das Wort Parakletos. Parakletos im Griechischen und heißt übersetzt, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Er ist, Jesus ist der zur Unterstützung Herbeigerufene an himmlischen Orten. Halleluja, für dich. Das heißt, du Samu, du hast jemanden an himmlischen Orten, der für dich eintritt. Ich gehe da nicht jetzt viel drauf ein, aber es ist eine immense Sache, das zu sehen. Jesus, unser Parakletos an himmlischen Orten. Aber Jesus sagt, ich gehe hin und wenn er beim Vater nicht wäre, könnte er nicht der Parakletos an himmlischen Orten sein. Aber er hat diesen Platz errungen zu Rechten des Vaters. Halleluja. Und das segnet uns über die Maßen. Aber das ist nicht alles. Jesus hat gesagt, Johannes 14, Vers 6, lesen wir dies. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Parakletos, einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Das heißt, er sagt, ich gehe zum Vater, ich bin euer Paraklet, dort oben, aber ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Paraklet euch geben, einen anderen zur Unterstützung herbeigerufenen und er wird in euch sein und er wird ewig in euch drin sein. Also es gibt nicht im Himmel eine Zeit, wo der Heilige Geist wieder aus uns rausgeht, sondern er bleibt beständig in dir drin. Halleluja. Wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, kommt der Heilige Geist in ihn hinein und dieser Heilige Geist bleibt darin wohnend bis zum, es gibt kein Ende. Bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Bis in alle Ewigkeit. Und dieser Heilige Geist ist nun derjenige, der uns führt und leitet. Er ist derjenige, der uns gegeben worden ist, unser Ansprechpartner hier auf dieser Erde. Manche übersetzen es mit Tröster, Beistand, Helfer, wie auch immer. Es ist Parakletos, unser Parakletos hier auf dieser Erde. Und er ist derjenige, der in uns ist und uns befähigt, wenn wir an Jesus Christus glauben, göttliche Wege zu gehen. Halleluja. Weil alles andere ist Religion. Alles andere ist ein Versuch, Gott wohlgefällig zu sein. Aber Gott sagt in seinem Wort Hesekiel, 36 Vers 26 folgende, ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und dass ihr sie tut. Halleluja. Was für ein wunderbarer Heiliger Geist ist das, Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber vitalisieren durch seinen Geist, der in uns wohnt. Ist das nicht ein Geschenk? Halleluja, er ist uns gegeben worden. Und darum ist es so wichtig zu sehen, dass wir sie in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Das Wort Gemeinschaft, Koinonia, hat in seinem Grundbestandteil eine Wurzel, wo das Wort Syn mit vorkommt, also wie synchronisieren, synchron zu laufen mit dem Heiligen Geist, in Gemeinschaft mit ihnen zu gehen. Und wir werden etwas mehr darüber hören, jetzt gerade von Sabine.
1: Ja, ich habe meine Predigt, also Kurzpredigt, in drei Teile aufgeteilt und ich beginne mit dem ersten Teil, der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und was heißt Gemeinschaft? Es heißt, Zeit miteinander zu verbringen. Und ich frage dich und ich frage mich, haben wir diese Zeit mit dem Heiligen Geist? Haben wir diese Gemeinschaft? Mit dem Heiligen Geist. Weil nur, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, dann lernen wir diese Person erst richtig kennen. Wir lernen sie so gut kennen, dass wir wissen, dass wir dann wissen, was mag die Person und was mag die Person überhaupt nicht. Und ich glaube, dass der Heilige Geist es einfach, ähm, ja, er, er sehnt sich so nach unserer Gemeinschaft und nicht nur hier im Gottesdienst, sondern alle Zeit, von montags bis sonntags, also alle Zeit. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe in meinem Leben als Christ den Heiligen Geist auch schon öfters ähm, ja, aus, außerhalb meines Lebens gelassen und all, außerhalb meines Alltags gelassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe ihn schon öfters nicht eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und ähm, ja, weil ich einfach mein eigenes Ding durchbringen wollte, weil ich dachte, ich wüsste es besser. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so deinen Alltag reflektierst. Wo ist da der Heilige Geist? Und wir müssen ja wirklich zugeben, dass er nicht immer 100% und so immer präsent ist, oder? Und ich glaube, dass, der, dass echt der Heilige Geist heute uns so ähm, da in diesen Fokus reinbringen möchte, dass wir ihn überall mit reinnehmen in unser Leben, in alle Lebenskammern unseres Lebens reinlassen. Ähm. Ich habe dann gemerkt, wenn ich den Heiligen Geist vernachlässigt habe, dass mein Leben irgendwie schwierig wurde, alles schwer wurde. Und ähm, ja, dann irgendwann merkt man das dann, ja. Und man fragt sich, habe ich irgendwas vergessen? Ja. Ich habe es vergessen, den Heiligen Geist in die Situation einzuladen. Und ich glaube, das, das passiert jedem Einzelnen von uns. Ähm, und es ist gut, sich da wieder zu fokussieren. Und ich glaube, dass dieser Morgen auch dazu da ist. Der Heilige Geist ist der Durchbrecher. Das, Hei der, äh, das Wort Gottes sagt es uns. Und ähm, wir sollten in unseren Lebenssituationen nicht mit dem, mit dem Kopf durch die Wand brettern oder stoßen, sondern ähm, dem Heiligen Geist wirklich diese Möglichkeit geben, dass er der Durchbrecher werden kann, dass er an der Spitze sein kann. Weil das Wort Gottes sagt, wir werden mit ihm durchbrechen. Das heißt, wir lassen den Heiligen Geist äh, vorangehen. Er ist an der Spitze und dann gehen wir mit ihm durch diese Lebenssituation, die richtig, ja, wo, wo richtig Beton ist. Ja, wo richtig Beton ist in unserem Leben, da lassen wir ihn den Durchbruch machen. Und da will ich euch einfach mit reinnehmen. Fakt ist, der Heilige Geist drängt sich uns nicht auf, sondern er will von uns eingeladen werden. Er wird nur aktiv, wenn er eingeladen wird in unser Leben. Und dieser Morgen soll auch dazu dienen, dass du dir das neu be bewusst machst, wo habe ich den Heiligen Geist in meinem Leben eingeladen, wo habe ich ihn draußen gelassen und ich entscheide mich heute, ihn an Bord zu holen. Vielleicht sagst du auch, ich sage am Morgen, guten Morgen Heiliger Geist, und abends, wenn ich ins Bett gehe, sage ich wieder, gute Nacht, Heiliger Geist. Aber das ist nicht diese Gemeinschaft, die sich der Heilige Geist vorstellt, sondern es ist praktisch, dass du ihn in deinem ganzen Tagesablauf mit reinnimmst. Und ja, das, für mich ist es wie ein inneres Navi. Ich habe mich schon vor längerer Zeit dazu entschieden, dass der Heilige Geist mein inneres Navi ist. Es, ja, es ist, ist eben so, dass es nicht immer so funktioniert, aber es funktioniert immer öfters. Ich glaube, dass wir einfach das, ähm, ja, dass wir ihn reinlassen sollen und damit er dann die Oberhand gewinnen kann. In Johannes 14, Vers 26, da steht das ja, dass er der Beistand ist den der Vater senden wird, in meinem Namen. Der, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist erinnert uns an gewisse Bibelstellen. Der Heilige Geist möchte in unser Bibellesen reinkommen. Weil erst wenn wir den Heiligen Geist in unsere Bibellese mit reinnehmen, verstehen wir überhaupt, was da steht. Und wir können es auch transportieren in unser eigenes Leben. Wir, können, wir hören vom Heiligen Geist, was soll ich in dieser Situation tun? Oder was sagt mir das Wort Gottes für meine eigene Situation, Lebenssituation? Also lese die Bibel nicht mehr ohne dieser Hilfe des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist ist ein richtiger Augenöffner. Ja, Eine andere Stelle. Ich, ich hatte einfach den Eindruck, den soll ich einfach mit hier reinnehmen. Die Bibel spricht in, ähm, in Epheser 4, Vers 30 davon, dass wir den Heiligen Geist betrü betrüben können. Hm. Was heißt das, den Heiligen Geist zu betrüben? Und ich glaube, dass wir das Bibelwort im Kontext von, ähm, vierten von dem v vierten Kapitel von Epheser verstehen müssen. Ab Vers 17 geht es um die persönliche Lebensführung mit Gott. In Vers 27 steht, dass wir dem Teufel, dem Widersacher Gottes, dem Feind Gottes keinen Raum geben sollen in unserem Leben. Und in diesem Zusammenhang werden folgende Sünden aufgeführt. Lügen, Geschwätz, Stehlen, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Verleumdung und Bosheit. Ich glaube, es gibt noch andere Sünden, die jetzt nicht hier aufgeführt sind, die bewirken, dass der Heilige Geist sich zurückzieht in unserem Leben. Aber es gibt diese Gnade und bei Gott. Wir können um Vergebung bitten bei Gott und erst dann kommt der Heilige Geist wieder in unser Lebensgeschehen hinein. Also wenn wir sündigen, zieht er sich zurück. Wenn wir alles wieder in Ordnung bringen mit Gott, kommt er wieder in unseren Alltagsgeschehen und ist als Helfer, Tröster, Beistand für uns da. Aber das heißt nicht, dass der Heilige Geist uns für immer verlässt und wir verloren sind. Das heißt diese Bibelstelle nicht, sondern wir sind durch die Wiedergeburt sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das ist die Wahrheit. Wir werden nicht verlassen vom Heiligen Geist. Er zieht sich nur zurück. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt Menschen, die denken, wenn sie dem Heiligen Geist betrüben, dass sie für immer verloren sind. Und das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Genau, und dann kommen wir zum zweiten Teil. Führung durch den Heiligen Geist. Er will unser Navi sein, er will uns durch den Tag führen. Die Frage ist, lassen wir es zu? Lassen wir es zu, dass er uns führen kann? Lassen wir es zu? Ich habe letzte, ja, genau letzte Woche ein ganz tolles Erlebnis mit dem Heiligen Geist gehabt. Und zwar habe ich mit einer Person gesprochen, die, die nicht an Gott glaubt, die auch sagt, ich will mit Religion gar nichts zu tun haben, weil Religion hat nur Leid auf diese Welt gebracht. Und da können wir durch alle Religionen durchgehen, haben, überall Leid ist entstanden. Und dann konnte ich aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes dieser Person Jesus näher bringen. Durch Bibelstellen, die der Heilige Geist mir spontan gegeben hat. Und da gibt es ja tausende von Bibelstellen, die man Benennen kann, aber der Heilige Geist weiß genau, was diese Person jetzt erreicht, wo ihr Herz erreicht wird. Und ich habe zwei, drei Bibelstellen benannt und habe ihr aus meinem persönlichen Leben einfach erzählt, wie Gott wirksam ist, dass ich niemals allein bin, dass ich Friede Gottes in mir habe, auch als ich eine riesen OP hatte dass einfach totaler Friede in meinem Herzen war. Ich keine Angst hatte vor dem Tod. Und diese Person war total angesprochen. Und ich glaube, dass einfach, ich bete für die Person und gebe sie dem Heiligen Geist. Übergebe sie dem Heiligen Geist. Und ich weiß, der Heilige Geist wird diese Person zum Vater führen. Nicht wir. Wir, wir, wir können nicht Menschen dazu führen, dass sie jetzt eine Wiedergeburt erfahren, sondern der Heilige Geist macht das, dieses Werk. Und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass diese Person errettet wird. Ich habe noch zwei, drei Punkte, die ich auch als wichtig empfinde. Der Heilige Geist möchte dass wir Menschen und auch Situationen nicht selbst kontrollieren. Er will die Kontrolle haben. Weil ich glaube, dass das Reich Gottes, und wir haben letzte, letzten Sonntag so viel Tolles über das Reich Gottes gehört, das Reich Gottes braucht keine Kontrollfreaks. Braucht es nicht. Braucht es nicht. Und ich muss mich auch immer wieder zurücknehmen, weil... Ich will auch immer so, alles so, alles schön, ja es soll alles so sein, wie, ne, wie man selber denkt, wie es gut ist. Also ich muss mich auch zurücknehmen, weil der Heilige Geist will die Kontrolle haben über unser Leben. Huh, Ich meine, ich sage das jetzt einfach so, aber das bedeutet ganz viel. Der Heilige Geist will die Kontrolle über dein Leben haben. Und du brauchst nicht länger zu kontrollieren Menschen oder Situationen, sondern du kannst ihm vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat. 100 Prozent, dass er alles sieht und dass er zur richtigen Zeit, am richtigen Ort hinkommt. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm da? Also Fakt ist, der Heilige Geist ist in Bewegung und wir müssen ihm nicht nachhelfen. Das ist so, wir müssen nicht in eigener Kraft nachhelfen. Er er ist in Bewegung. Es passiert ganz viel im unsichtbaren, was wir jetzt noch nicht sehen, aber er kommt zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Amen. Wir haben das heute schon in den prophetischen Worten gehört. Der Stab des Treibers ist zerbrochen. Wir sollen uns nicht von Menschen treiben lassen. Wir sollen nicht Getriebene sein. Und das passiert schnell. Dass Menschen uns in, in schnelle Entscheidungen reinführen. Hab, hast du das schon mal gehabt? Ich schon. Jetzt entscheide. Wir sollen das nicht. Keine schnellen Entscheidungen. Und die Bibel sagt es klar, dieser Stock, dieser Stab ist zerbrochen. Wir werden nicht mehr Getriebene sein, sondern wir lassen uns vom Heiligen Geist führen. Möchtest du das? Ich schon? Halleluja. Es gibt noch so viel zu sagen. Ich gucke jetzt einfach, was noch dran ist. Der dritte Bereich, den ich noch ansprechen möchte, in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und da haben wir die Bibelstelle aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Und durch diese Kraft werden wir Zeugen sein. Wirkliche Zeugen, es, es fließt aus uns heraus. Wir müssen uns gar nicht anstrengen. Es fließt aus uns heraus. Willst du das, dass es so aus dir heraus fließt und wo nicht tausend Gedanken haben, wie bringe ich jetzt die Botschaft weiter? Was kann ich alles machen? Was kann ich alles tun? Sondern der Heilige Geist gibt uns die Inspiration zur richtigen Zeit für die, Richt für die Person, die vor uns steht. Halleluja. Wir sind dann Zeugen. Wir sind wirkliche Zeugen. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes in uns breitet sich das Reich Gottes immer weiter aus. Das heißt auch konkret, wir können viel von Gottes Kraft reden, aber wenn wir es nicht demonstrieren, wenn es nicht für andere sichtbar wird, dann Besteht das Gesagte nur aus leeren Hülsen. ist nur eine Hülse, eine leere Hülse. Wir müssen es demonstrieren, wir dürfen es demonstrieren. Für andere soll es sichtbar werden, diese Kraft, die in uns ist, das ist der Körper des Heiligen Geistes. Du hast einen Körper bekommen, da ist der Heilige Geist drin. Durch die Wiedergeburt wohnt er da drin. Hier, in dir. Mach es dir heute Morgen bewusst. Halleluja. In der Apostelgeschichte können wir Menschen erleben, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, von ihm geführt wurden und in dieser Kraft gehandelt haben. Und du und ich, mit uns, will der heilige geist weiterhin apostelgeschichte schreiben weiterschreiben wir sind die history maker ob mann frau jung alt alle nationen alle kulturen mit uns will der heilige geist geschichte schreiben vielleicht liest du noch mal in der Apostelgeschichte einfach, was da alles geschehen ist, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Halleluja. Ich möchte gerade noch drei Tipps geben, die helfen, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und da haben wir auch eine Folie. Erstens, nimm den Heiligen Geist als Person wahr und baue eine Beziehung zu ihm auf, indem du mit ihm sprichst. Zweitens, Bewege dich im Wort Gottes, weil der Heilige Geist sich auf die Worte von Gott, dem Vater, und von Jesus beziehen wird. Und drittens, lehne dich an den Heiligen Geist an und folge seinen Impulsen. Das sind so ein paar praktische Tipps, die ich dir geben kann, die, die aus meinem Leben die, die funktionieren. Und ähm, mach einfach damit Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Wir wollen einfach jetzt nicht einfach hier, ja, wir haben gepredigt, wir haben vielleicht schöne Worte gefunden oder das eine oder andere hatte ich angesprochen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist neu erleben. Weil ohne den Heiligen Geist sind es Worte, sind es Fülsen. Du gehst mit ein paar Worten wieder nach Hause und das, das war's. Aber wenn der Heilige Geist das, was er jetzt in dein Herz gesprochen hat, versiegeln kann und du ihn neu darin erleben kannst, dann nimmst du das in den Alltag mit, dann nimmst du das in den Montag mit, in deine ganze Woche, in deine Zukunft mit und das verändert total dein Leben. Halleluja.
0: Wir beschäftigen uns ja als Kirche ganz viel mit dem Heiligen Geist und andere Kirchen, die uns kennen, würden auch sagen, ja es ist eine Kirche, die viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und auf der einen Seite stimmt das, aber auf der anderen Seite ist immer die Gefahr, wenn man schon so ein Label hat, Heiliggeistgemeinde oder Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde, dann denkt man, man hätte es man hat es vielleicht doch nicht, weil alles, was lebt, hat den Hang dazu, irgendwann mal nicht mehr zu leben und ich spürte gerade, als du davon sprachst, über den Heiligen Geist betrüben, dass der Heilige Geist wirklich sagt, ich freue mich an vielem, was ihr tut und macht als Kirche. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo ich betrübt bin. Weil ihr in eure Routine gekommen seid. In eine menschliche Routine. Ich möchte aber diese Routine aufbrechen. Ich möchte neu kommen, spricht der Heilige Geist. Und ich spüre, dass, dass es an der Zeit ist, dass jeder für sich, wir als ganze Kirche, und jeder für sich einfach sagt, Heiliger Geist, wo haben wir dich betrübt? Es fängt ja schon daran an, wenn ich eine gute Predigt ausarbeite, die mir hinterher selber gefällt, gewirkt natürlich durch den Heiligen Geist, während man sie ausgearbeitet hat, aber dann will man gerne diese Predigt halten und was mache ich, wenn plötzlich da gar keine Salbung drauf ist und der Heilige Geist plötzlich sagt, switch um, predige über etwas ganz anderes, mach etwas ganz anderes. Und meine Überlegung, ja du liebe Zeit, da sind die ganzen Folien erstellt worden, da ist das gemacht worden, das gemacht worden, es ist bekannt gegeben worden, dass über das Thema gepredigt wird, was mache ich jetzt? Und man ist so schnell in seiner Routine drin, weil der Druck des Drumrums und das Ganze einen da reinbringt. Und die Frage ist für jeden Einzelnen, für mich als Pastor, für dich als Mitarbeiter in dieser Kirche, geben wir dem Heiligen Geist Raum, dass er einfach, Dinge aufbrechen kann, dass er tun kann, was er tun möchte. Und wo haben wir ihn vielleicht übergangen? Das kann ja bei Kleinigkeiten anfangen, wo vielleicht ein Teenager zu mir hinkommt und sagt, ich nehme nur ein Beispiel, ist jetzt nicht gewesen, und sagt, hey, ich habe was von Gott bekommen, die und die Stelle. Und ich vielleicht einfach es beiseite nehme und sage, aber wir haben jetzt hier unser Programm. Es ist ein Betrüben des Heiligen Geistes und das nächste Mal wird der Heilige Geist sich zurückziehen und wird nicht reden, weil wir auf sein Reden nicht eingegangen waren. Also zu sagen, komm Heiliger Geist, komm ganz neu ins Jesuszentrum Kassel, komm ganz neu in mein Leben, komm neu in unsere Familien, zeig auf, wo wir dich betrübt haben, zeig es auf. Wir wollen umkehren, wir wollen uns hingeben dem Heiligen Geist, denn er ist Gott. Gegenwärtig hier auf dieser Erde. Er ist Gott in Bezug, in Verbindung zu uns Menschen. Er ist uns gegeben worden als der Beistand hier auf dieser Erde. Lass uns gemeinsam aufstehen und einfach mal prüfen für uns selbst, wo hast du den Heiligen Geist betrübt? Wo habe ich den Heiligen Geist betrübt? Wenn das dein Gebet ist, dann bete gerne mit mir. Indem wir sagen, wir laden dich neu ein, Heiliger Geist, im Jesuszentrum Kassel. Wir laden dich neu ein, Heiliger Geist, im Jesuszentrum Kassel. Wir wollen, dass du wirksam bist. Dass du tun kannst, was immer du tun möchtest. Bezieh auf dich, ich lade dich neu ein, Heiliger Geist. Übernimm das Feld in meinem Beruf, in meiner Ehe, in meinem Umfeld. Übernimm das Feld, guter Heiliger Geist. Vergib, wo wir dich betrübt haben, über deine Anregungen hinweggegangen sind.
1: Es ist total wichtig, dass wir innehalten in dem ganzen Wust, in dem ganzen, wo wir drin leben, von Informationen und Bildern und etc., wo wir uns befinden, dass wir innehalten und selbst den Heiligen Geist fragen, was ist überhaupt dran in meinem Leben? Also ich habe den Eindruck, dass wir einfach nochmal checken sollten, wo sind tote Werke? Weil tote Werke halten uns einfach nur busy. Aber im Endeffekt, was sind tote Werke? Da sind wir losgestiefelt, sind einfach losmarschiert in irgendwas rein, aber der Heilige Geist ist gar nicht drin. Das ist das Problem. Der Heilige Geist ist nicht drin in tote Werke. Und check einfach mal und halte inne. Wir sind so auf so einem Prüfstand und das ist gut.
0: Und wenn es nur eine einzige Sache ist, bei der wir sagen, Heiliger Geist, es fällt mir gerade ein, hier habe ich dich betrübt. Eine einzige Sache, ist alles Erkenntnis ist in einem Prozess. Er freut sich. Und wir dringen durch zu Freude, weil das ist das, wo er uns hinführen möchte. Der Heilige Geist hat ein Kennzeichen, von dem er, er freut sich. Er freut sich über kleine Schritte, die wir gehen. Und es öffnet sich dann wie ein Rinnsal ganz neu und die Ströme lebendigen Wassers werden wieder ganz neu aus dir herausfließen. Gott freut sich daran. So, Gott sagt auch jetzt: Ich freue mich an dem, dass du jetzt gerade schon etwas benannt hast, wo du mich betrübt hast. Und dir ist vergeben, dir ist vergeben. Und hier kommt der Strom der Herrlichkeit ganz neu jetzt in dein Leben hinein. Werde gefüllt vom Heiligen Geist gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt. Halleluja. Danke.
1: Ja, wir sind auf heiligen Grund. Wir haben dieses Lied gesungen. Wir befinden uns auf heiligem Grund. Ja, der der Heilige Geist lebt in uns und er will jetzt alles durchfluten. Da, wo Totes ist, soll Leben entstehen. Ja. Wieder ganz neu. Ich befehle in der Autorität von Jesus Christus, dass da, wo Tot ist, das Leben kommt. Dass da, wo Furcht und Panik ist, dass da Friede kommt. Ja. Dass da, wo Bitterkeit Krimm und Zorn ist, dass da Friede kommt. Dass da, wo Depression ist, Friede kommt.
0: Halleluja. Ich sehe eine Halleluja. große Welle des Heiligen Geistes, die gerade jetzt hier in diesen Raum reinkommt. Dieser Raum wird erfüllt von der Herrlichkeit Gottes gerade jetzt. Halleluja. Diese Welle spült Dinge weg. Die verkehrt waren. In dem Einsehen, wo du sagst, ich gebe dir Raum, pl plötzlich kommt der Heilige Geist. Er, er taucht dich hinein in diese Dimension der Herrlichkeit. Er taucht dich hinein. Preist den Herrn. Hier ist so viel im Raum, was der Heilige Geist gerade tun möchte. Ja. Wir könnten jetzt für ein, zwei Stunden zusammen sein ja. und wir würden tiefer mhm. hineingehen in das, was er tun möchte. Wir werden offiziell den Gottesdienst beschließen, aber auch nach dem Gottesdienst, wenn jemand das Sprachengebet empfangen möchte, die Taufe mit dem Heiligen Geist, herzliche Einladung, in die Gebetslounge zu kommen. Ja,
1: ich bin überzeugt, dass hier Menschen sind, die haben die Wiedergeburt erlebt und der Heilige Geist lebt in dir und sie sehen sich nach dem, nach, dieser, nach diesem Sprachengebet, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das heute geschehen wird, weil es ist in dir, und es ist nicht kompliziert. Wir wollen es gerade jetzt freisetzen, bevor du dann in die Gebetslounge gehen kannst. Aber wir wollen es gerade jetzt noch mal freisetzen. Halleluja. Yes. Heiliger Geist, ja, streck dich einfach aus, wenn du das Sprachengebet empfangen willst, wenn du in dieser Fülle des Heiligen Geistes leben willst. Ich setze das jetzt frei, diesen Fluss. Yes. Halleluja, des Heiligen Geist, wer jetzt in Sprachen beten will, Sprich einfach, in, sprich einfach in Sprachen jetzt, wo du auch immer bist. Sprich in Sprachen. Sprich in Sprachen. Ich setze es frei jetzt. Halleluja. Und da, wo es noch nicht durchgebrochen ist, bricht es jetzt durch in Jesu Namen. Halleluja. Öffne deinen Mund einfach. Halleluja, Shemanai, Sekidia, Kasono, Kopai, dia. Es ist deine eigene Sprache. Der Teufel kann sie nicht verstehen, aber Gott versteht sie. Jesus versteht sie. Der Heilige Geist versteht sie. Shemana, Es ist auch die Aufforderung an uns alle, auch an mich, wieder neu dieses Sprachengebet, diese Power zu nutzen. In unserem Alltagsleben. Tauche
0: rein.
1: Tauche in dieses Meer. Halleluja, der Fülle von Gott.
0: Der Heilige Geist so kurz, ist hier, Mann. Gott gegenwärtig, Halleluja. Und er taucht Menschen hinein in diese Dimension der Herrlichkeit. Ein neuer Tag bricht an yes. für dich, ein neuer Tag. Mach dich neu eins dazu, dass du sagst, Heiliger Geist, ich möchte dir folgen. Du bist mein Berater, mein Tröster, mein Beistand. Ich möchte deiner Spur folgen. Und Wir sagen als Jesus-Zentrum Kassel, Herr, wir wollen es tun. Wir wollen dir Raum geben. Zeig uns, wie wir das besser gestalten können, einfach, dass du, Heiliger Geist, mehr Raum hast in unserem Leben. Halleluja. Ist
1: jemand hier im Raum, der noch nicht in dieser Beziehung zum Heiligen Geist lebt? Dann kannst du dich jetzt gerade melden. Ich würde gerne beten. Wer, ja, wer, wer ist noch nicht in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit Gott, dem Vater und Jesus? Halleluja. Und du kannst einfach nachbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich gesündigt habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Und reinige mich. Vater im Himmel, ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Heiliger Geist, ich brauche dich als Helfer in meinem Leben und ich gebe dir den Freiraum. Ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund. Jesus, du bist mein Herr. Amen. Hebe einfach deine Hand jetzt, ich äh, werde noch den Segen Gottes aussprechen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir in allem Frieden, Weisheit und Stärke in der neuen Woche. Amen.